0: Padres con experiencias, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com. La Nueva Alternativa. Vuelo
1: herido y no sé dónde ir Con la rabia cansada de andar.
0: Una vida y volver a empezar.
2: No te pido una patria fuga Dignamente un abrazo en fin Nada para Canta la libro,
1: En el medio del mar llama la
2: libertad, canta fuerte, malo.
3: Y esta canción que nos llena de esperanza y de ganas de seguir se da en el marco de lo que ha sido la información esta semana, como ha venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas y meses, Venezuela ha sido protagonista de la agenda informativa del mundo. Sin embargo, para Colombia, para nuestro país, es mucho más que una noticia que tenga que ver con las fronteras. La tensa relación del vecino país con gran parte de la comunidad internacional ha generado mayor temor entre los venezolanos que siguen huyendo de su territorio y muchos de ellos por las fronteras con Colombia. Migración calcula que a diario unos 70.000 venezolanos, 70.000 venezolanos cruzan el puente Simón Bolívar en Cúcuta y 3.500 de ellos lo hacen para no regresar a su país. Pero pónganle atención a esta cifra que nos preocupa aún más y que además nos da un contexto a la discusión que tendremos hoy en Generaciones Blue. La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, asegura que de los 3 millones de venezolanos que han emigrado de los últimos 3 años, una buena parte son niños y son adolescentes. Una comunidad especialmente vulnerable que ha tenido que salir en condiciones irregulares, sin posibilidades, sin acceso a servicios de educación, sin acceso a servicios de salud, de recreación, que ha tenido además que ser separada muchas veces de su núcleo familiar, que están obligados a trabajar, que no tienen un techo digno para vivir, para crecer, para formarse. Se está trabajando o no por la niñez venezolana. Hay protocolos o no de protección de los niños y adolescentes que se vieron obligados a dejarlo todo. Este no es un tema ajeno, es una preocupación nacional, es una preocupación también de Colombia que tiene que empezar a trabajar en estrategias que ayuden a superar esta crisis que no es de otros, no es de Venezuela. Es una crisis también nuestra, porque tiene un impacto directo en nuestro país. Como sociedad, también tenemos que prepararnos. Así que en el marco de esta canción, esta canción bellísima que cantan Miguel, Bosé y Juanes, nada particular, les damos la bienvenida. Soy Mónica Jaramillo, los acompaño en este espacio para la familia que construimos de la mano de ustedes. Esto es Generaciones Blue, bienvenidos.
2: En el medio del mar llama a la libertad, canta fuerte malo.
0: Esto es Generaciones Blue.
3: Aquí les planteamos entonces el tema de la conversación del día de hoy, en esta tarde, domingo 24 de febrero, en este fin de semana, bastante movido con lo que está pasando en Venezuela y el planteamiento que les hacía al inicio del programa era ese, la situación de la niñez venezolana en Colombia. El planteamiento que les hago y la invitación que les hago es que a, lo, a que lo miremos ...como un tema propio, porque es así, y así tendremos las razones también para desarrollar y discutir lo que está pasando en torno a esta población vulnerable. Nos acompaña Camilo Rocha en la tarde de hoy, él es gerente de Respuesta a la Emergencia de Crisis Migratoria de Venezuela de la Fundación Plan. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola, única. buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
3: es la Fundación Plan?
1: Bueno, Fundación Plan es una organización eh, miembro de Plan Internacional, lleva 56 años trabajando en Colombia... Eh, vela por los derechos de la niñez y de la juventud y en especial por la igualdad de las niñas.
3: Nos, nos contaba usted ahorita detrás de micrófonos que les ha tocado atender situaciones muy distintas a la que se nos está planteando ahora con el fenómeno de la migración venezolana.
1: Claro, eh, pues en todo, esto, en todo este tiempo que trabajaba Fundación Plan hemos trabajado proyectos de de conflicto armado y de desastres naturales y de desarrollo, uh -huh. pero pues eh, nunca habíamos trabajado aquí temas de migración.
3: Se convierte en un desafío, pero ya lo están haciendo. ¿Por qué hay que pensar en la niñez venezolana, en los adolescentes venezolanos que están llegando a territorio colombiano como un tema propio, como un tema de país?
1: La, es algo que nos afecta directamente, ¿no? Y uh -huh. nosotros como organización que velamos por los derechos de, la, de las mmm, niñas y de los niños, creemos que es el foco principal a atender
3: y por eso es que, es que también nos, nos va a acompañar para darnos como las explicaciones, las razones de, de esta preocupación y de lo que se viene haciendo en torno a, a la protección de esta población vulnerable. También está con nosotros Daniel Pajés, él es director de la Asociación de Venezolanos en Colombia. Daniel, buenas tardes, bienvenido.
4: Eh, ¿cómo estás Mónica? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuán, y bueno, ¿Cuántos muy...
3: años ya en nuestro país?
4: Ya llevo como 10 años en Colombia. Mm,
3: el, el referente del, del tiempo es importante porque también hablábamos detrás de micrófonos. Esto no es una situación eh, de los últimos días. Sí se ha grabado en los últimos días, pero es un tema al que debimos haberle parado bolas
4: hace rato. Sí, y, y yo creo que la primera referencia que yo tengo de los, del tiempo son mis hijos, mm. que son colombianos y viven aquí. Ya tienen La grande tiene 7 años y el chiquito ya tiene 3 y, y cuando uno toca el tema de los de los niños, la familia, yo creo que ellos son la población más vulnerable que existe y yo creo que el, a la que más le debemos de prestar atención porque es el futuro de nuestros países. Este, cuando tú ves un niño, sencillamente no le ves, este, no, no lo no le colocas un, una característica sino que sencillamente es un niño, pues. uh -huh. Y los niños tienen eh, una desventaja muy grande porque son tan vulnerables que dependen las decisiones de nosotros, de los padres y ellos este, sencillamente eh, tienen que decir, hacer lo que uno lo que uno mejor cree que va a suceder para uh -huh, la familia.
3: Uh -huh. Yo sí, sí que son víctimas de, de, lo que, de lo que pasa. Un retrato, Daniel, de cómo están llegando esos niños y a qué condiciones se están enfrentando, eh, eh, cuando tienen que cruzar la frontera, cuando se separan sus familias, en qué condiciones están llegando al territorio colombiano.
4: Bueno, eh, lo que evidenciamos en los medios de comunicación, que es que vemos niños caminando, y cuando, o sea, para más o menos tomar en cuenta, son caminatas que pueden durar hasta tres meses. Entonces, imagínense una persona que tiene tres, cuatro, cinco años, caminando tres meses, sencillamente para empezar una vida nuevamente. Uh -huh. O sea, yo creo que el, el diagnosticar y evidenciar exactamente o sea qué es lo, lo, lo que sufren esos niños, y, y ponerse a pensar cuánto uno camina en el día. no Imagínate que pase un día solamente caminando para generar una nueva vida, pues. Y niños que no tienen fuerza, que vienen desnutridos, que vienen con, con problemas de salud, cualquier tipo, adicional a eso se enfrentan a problemas climatológicos, alturas, cuando vas caminando por el páramo, o sea, son temperaturas que llegan hasta los menos dos grados. ¿Y? Entonces
3: y ese como, como un retrato de, de lo que pasa en la cotidianidad nosotros en este espacio muchas veces hemos discutido las dificultades en torno a un niño que tiene que trabajar cuando no debe trabajar a un niño que no tiene espacios de recreación cuando tiene que tenerlos porque hace parte fundamental de, de la construcción de su ser, de su identidad de lo que va a ser como persona, de un niño que no tiene acceso a educación, de un niño que no tiene acceso a salud y también los hemos planteado muchas veces las dificultades en un hogar que tiene que viajar por muchos espacios Estamos hablando de hogares que viajan en condiciones óptimas. Ahora, si el escenario es este, si el escenario es que no tiene otra alternativa o que tiene que dejar a su papá o que tiene que dejar a su mamá o que tiene que enfrentarse a una, a una sin salida que él no dimensiona, pues tiene que ser mucho más complejo. Eh, eh, Camilo, hablábamos también de, de lo que pasa con estas generaciones, de lo que va a pasar con sus nacionalidades. Pues muchos de ellos eh, son, son venezolanos, pero son hijos de colombianos. Están retornando. Eso es un tema de, de analizar, porque es una problemática también de nuestro país. Pero de lo que va a pasar con esos niños y esos jóvenes que llegan a nuestro territorio y que van a tener hijos eh, y, y que se van a ir de generación en generación y se puede ir perdiendo inclusive la nacionalidad de esas generaciones.
1: Claro, son niños y niñas apatridios. Eh, nacen en Colombia, eh, se les da un registro civil, pero en el campo de nacionalidad queda vacío. Eh, se le remite al consulado venezolano, pero el consulado no les otorga la nacionalidad. Eso se va a, a extender en el tiempo y el problema lo vamos a empezar a ver en siete años en adelante que los niños y las niñas van a requerir sacar su documento de identidad y no van a poder hacerlo porque no tienen ninguna nacionalidad. Ahora, si lo extendemos más en el tiempo, vamos a ver en qué estas niñas y niños de la hora crecen van a tener su segunda generación, tercera generación y van a quedar totalmente apatridios, no van a ser tierra de nadie
3: ¿Y, y, y las implicaciones de eso? ¿Las, las implicaciones de esa condición?
1: No, pues gravísimas o sea, dos estados que no reconocen su nacionalidad dos, no van a tener derechos a, o a llegar a, a adquirir derechos de salud, de educación de trabajo porque no van a tener algo que los atraiga a una
3: tierra. No y eso que nosotros nos quedamos en el tema eh, meramente de, de ciudadanía y de garantías, pero pero en el en el acompañamiento psico psicológico, en, sí, en no, el impacto y, psicológico tiene que ser también muy muy importante y, y muy delicado para esos niños y esos adolescentes.
4: Incluso más grave porque entonces también tienes un, una una cantidad de colombianos retornados que también participan en ese renglón porque son personas que no tienen sencillamente este una nacionalidad directa colombiana, pero los padres han sido colombianos y y se vuelven parte de, de, de ese sistema que se vuelven apátridas, como dice Camilo. pues Entonces son son personas que a la final, yo creo que eh, esto es un tema ya de ser humano. Es un tema de que uno tiene que ponerse a veces en los zapatos de otras personas y que no todos tienen las mismas oportunidades. Y yo creo que a veces hay que pre hacerse preguntas que, que son pues, preguntas sencillas. Que yo quería comentar hacer lo que lo, lo que comentábamos, que es que, ¿qué pasa cuando tú ves un niño en la calle? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Porque es que quizás el papá no tiene dónde dejarlo. Uh -huh. Entonces, tan, si lo dejas solo en la casa o no tiene dónde vivir... Entonces no, no puede. Entonces a veces yo creo que debemos sensibilizarnos un poco y, y yo creo que eso debe ser parte de, de, de estos espacios para que lograr hacer entender que tenemos que ponerle mucha atención a estos problemas que son sociales. O sea, este problema no tiene estigma, no tiene, no tiene una bandera. etiqueta, no tiene nada. Es un uh -huh. problema social para todos porque sobre todo estamos afectando son a, a niños. Entonces, este tomando en cuenta ese tema, yo creo que lo más importante es ver cómo uno se acerca a fundaciones como la gente de plan y, y ver de qué forma uno, uno puede intercambiar información complementar, apoyar, ayudar
3: uh -huh. hay, hay, eh, hay varias acciones que, que en las administraciones locales, regionales algunas alcaldías, algunas gobernaciones del país, sobre todo en esas regiones de mayor impacto de, de, de llegada de inmigrantes de venezolanos, en que las propias administraciones han establecido algunos programas para atención en educación, en salud y en alimentación especialmente de los niños pero obviamente van eh, en acompañamiento a los ciudadanos que han llegado y que se regularizan en nuestro país, que regularizan su situación migratoria, ¿cómo está en ese tema de, de regularización eh, de la comunidad venezolana en Colombia? ¿Hay ¿Algunos que tienen temor de hacer ese trámite o, o, es, o es un proceso fácil, Daniel?
4: Eh, yo creo que el tema de la regularización es muy muy complicado, ¿no? porque cuando tú llegas a otro país este, tu primer, o sea, cuando llegas a otro país, en el caso de muchos este, migrantes, que realmente no son migrantes, sino son personas que están buscando un refugio, mm -hmm. son personas desplazadas como tal Okay, este, es diferente a lo que es un migrante como tal todas estas personas desplazadas vienen sin, sencillamente sin papeles
5: uh -huh. vienen
4: sin nada que los identifique uh -huh. ah, se han intentado el año pasado se, se intentaron este hacer el tema de, de los censos regionales incluso para apoyar pero la misma desinformación hace que muchas personas le tengan miedo a este censo porque el, el primer miedo es que te que del venezolano o incluso del colombiano retornado es que dicen, no, es que yo voy para allá, pero entonces me censan y me van a devolver. Sí. Wow, Yo prefiero no ir, porque me da un miedo terrible sencillamente pensar a que me devuelvan a Venezuela y pensar a que me devuelvan a esa tierra de nadie al pro, a todos los problemas sociales, de salud que existen, que incluso lo que yo estoy tratando de surgir para tratar de mejorar mi, mi capacidad de vida para mis hijos y para mi familia. Uh -huh. Entonces, este, hay una un, un problema como de comunicación principal para todo lo que es este eh, todos estos programas que se están haciendo a nivel estado que yo creo que hace allá es una barrera que la que hay que tratar de, de trabajar con asociaciones, con organizaciones internacionales y dar un poco más de, de fuerza para que exista más confianza para todas estas personas que a la final le van a generar un, algo positivo a la sociedad colombiana.
3: Creo que, que, que ha tocado un tema importante, Daniel, y es, es la diferencia entre migración y, y desplazamiento, Camilo. Ustedes vienen trabajando con esa comunidad desplazada y vienen haciendo un trabajo también bien importante. ¿En qué regiones del país y cómo?
1: Bueno, nosotros estamos actualmente trabajando en frontera, en Cúcuta, en lo que es Villa del Rosario y Puerto Santander. Pero también, eh, además según por estadísticas, la costa caribe, y en especial el departamento de Atlántico, eh, tiene un gran número de personas eh, venezolanas y personas retornadas. Entonces, eh, a finales del año pasado, noviembre-diciembre, empezamos un proyecto grande en Bayunca, Bolívar y en Soledad Atlántico, trabajando, esto, eh, trabajando para la población migratoria. Y... Eh, hoy amanecimos con la buena noticia de que vamos a empezar un proyecto en Bogotá. ¡Qué bueno! Y vamos, también tenemos un convenio con Cruz Roja para atender precisamente caminantes en Pamplona y en Tunja.
3: Ay, ese, ese, Entonces, ese tema de los caminantes es...
1: Es, es cruel, ¿no? Es, ellos, es muy duro. Es muy es duro. Muy duro. Eh, ellos tardan dos meses en llegar hasta Perú, ¿sí? <risa> En, en, en atravesar ya como lo dijo Daniel, en atravesar Colombia se demoran aproximadamente un mes pasando por temperaturas desde menos 2 grados bueno, hasta 35 implica. grados y vemos niñas y niños con chanclas sin, casi a, a, descalzos ¿no? Uh -huh. eh, también vemos que la problemática se, es eh, la falta de alimentación los niños, eh, nosotros tenemos, atendemos el tema de salud en, en Cúcuta y casi que todos los niños y niñas llegan menos dos tallas
3: bueno, es, las, las estadísticas y la y el, y el escenario, el panorama es bien preocupante y la invitación, insisto, que hacemos es para que lo veamos como un tema propio, como un tema que que, es, que afecta a, a Colombia, pero como un tema propio porque son, son niños, muchos de ellos hijos de colombianos retornados. Muchos de ellos se quedarán en nuestro país y pasarán a ser parte de, de, de Colombia, son ya parte de nosotros y, y muchos de ellos también y lo que pase con ellos pues eh, será, será definitivo para lo que vaya a pasar con la región. Laurentino Albalá es del Centro Corazón Sin Fronteras, el hermano Laurentino Albalá es el delegado para la solidaridad de la comunidad de hermanos mararistas de la enseñanza. Hermano Laurentino, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Mónica, ¿cómo estás? Gracias, gracias, por, at
3: sí, gracias por atender nuestra día? llamada. Eh, precisamente quería hablarle de eso, del, del programa que tienen, de la atención que tienen, cómo les ha ido con la atención de los ciudadanos venezolanos y qué estadísticas tienen de la gente que ha llegado hasta ahí, hasta donde ustedes.
2: Pues eh, el proyecto Corazón Sin Fronteras es un intento de, de apoyar en esta situación de emergencia pues a, a los migrantes, particularmente venezolanos. ¿no? Uh -huh. eh, los Hermanos Maristas nos dedicamos a la educación de niños y de jóvenes, por eso que nuestro apoyo pues ha querido ser hacia ese campo de los niños y de los jóvenes. Es por eso que Corazón Sin Fronteras es una casa de atención a niños venezolanos, de aquellas familias que recién llegan a Bogotá y que pues tienen que ubicarse, tienen que buscar algo de trabajo, tienen que arreglar sus papeles... ...y que no saben o no pueden hacer nada con sus niños... Uh -huh. ...lo que no queremos es que esos niños queden abandonados... ...encerrados en sus casas... ...o peor aún, exponiéndose a los peligros de la calle... ...por eso brindamos en esta casa una atención... ...desde la mañana hasta la tarde a esos niños... ...y que permita que las familias, que los adultos... ...que los padres de familia puedan eh, realizar sus gestiones... ...arreglar sus papeles, buscar trabajo, no sé... ...hacer las gestiones que necesiten en la ciudad mientras saben que sus niños, que sus niñas, que los adolescentes, pues están en un lugar seguro donde se les atiende adecuadamente.
3: Mm, hermano, ¿y, dónde, ¿y, dónde están, el... y donde le están y además brindando educación, ¿qué tanto acompañamiento han tenido ustedes de la institucionalidad, de las administraciones o de o de otros institutos importantes que, que les haya servido para atender a esta población?
2: en realidad es un proyecto que lo hemos sacado adelante pues como hermanos maristas pero evidentemente no estamos solos hemos entrado en contacto con varias de las instituciones particularmente de la iglesia católica pues que trabajan con los migrantes entonces nosotros estamos en relación con famil con las hermanas calabrinianas con el ICBF con la pastoral social de la arquidiócesis con Cáritas nacional con acnur evidentemente y justamente son estas instituciones las que nos remiten los niños porque nosotros lo que no queremos que tampoco eso se convierta en un centro de que el que llega sin tener ninguna referencia, eh, pues le tengamos que atender, sino que nosotros es en, en unión de las demás instituciones para complementar lo que tanta gente hace en favor de los niños migrantes, ¿no? Entonces nosotros les brindamos un, un apoyo, alimentación, eh, educación, eh, apoyo en, en todos sentidos durante el día, pero claro. También el objetivo del proyecto es, sobre todo, dirigido a las familias que recién llegan para apoyarles mientras se ubican. Por eso mismo que eh, la estancia de los niños en el proyecto pues es alrededor de un mes o lo no más, mes y medio, y ahí ya se supone que las familias se han ubicado y ya se van... ...a su familia, a integrarse en el sistema educativo colombiano, por ejemplo... Sí. ...y nosotros seguimos atendiendo a los que recién llegan en ese momento... ...es, es algo, algo temporal, no es permanente.
3: Hermano, el, el, ¿el número de personas que han atendido en estos años... ...que llevan aquí trabajando desde, desde el Centro Corazón Sin Fronteras?
2: Pues eh, el proyecto comenzó en julio del año pasado, a mitad de año, ¿no? El 7 de julio comenzó, estuvo funcionando hasta el 14 de diciembre... Ahí atendimos 142 niños y en este momento pues hemos eh, reanudado ahora eh, a finales del, del mes de enero y llegamos en estos momentos se han atendido de 25 a 30 niños porque el proyecto pues es una casa que no es demasiado grande, uh -huh. entonces la idea en la casa... Eh, pueden estar más o menos alrededor de 25 niños. Uh -huh. En este momento hay 12, porque como hace poco que hemos reanudado, pues poco a poco se va conociendo y nos van remitiendo los niños, ¿no? Pero lo que se pretende es brindarles un ambiente seguro, brindarles un ambiente de cariño, de apoyo y que puedan ir integrándose en una nueva realidad, pues que estos niños vienen de situación muy difícil y llegan a una ciudad donde no conocen a nadie, donde no conocen el ambiente, donde hasta para ellos hablamos raro, diferente. Entonces, es estar a su lado para hacer un apoyo en esa integración, en una realidad que posiblemente será la suya, uh -huh. si es que se quedan en Bogotá, o al menos temporalmente mientras arreglan su documentación y siguen hacia otros países de, de Sudamérica. ¿no?
3: Uh -huh. Hermano, finalmente, ¿dónde, ¿dónde pueden contactarlos si hay alguien que nos esté escuchando y que quiera acompañar y apoyar la labor que ustedes están haciendo?
2: Pues en realidad nuestro nuestra ubicación, la ubicación de la casa es en el barrio Palermo, diagonal 45 de número 19-61, con Sandra Rodríguez, <coughs> perdón, <coughs> Sandra Rodríguez es la responsable del proyecto, y sobre todo, sobre todo, como decía, tienen que estar a través de ACNUR, de Pastoral Social, es decir, no recibimos directamente a los niños, sino referenciados por las instituciones.
3: Hermano Laurentino Albala es el delegado para la solidaridad de la comunidad de hermanos maristas de la enseñanza y es el trabajo que hacen desde el Centro Corazón Sin Fronteras. Muchas gracias por atender nuestra llamada, hermano. Feliz tarde.
2: Gracias, Simónica. Y adelante.
3: Adelante, ese es el acompañamiento que queremos invitarlos a hacer, también a que participen a través de nuestras redes sociales. La encuesta es, y que hacemos a través de Blue Radio con el numeral Generaciones Blue es si cree usted que la comunidad internacional está ofreciendo la atención suficiente a la niñez venezolana. Los resultados, el 80% dice que no, el 20% dice que sí, los vamos a estar leyendo aquí durante el programa, y mientras tanto también lo que opinan algunos en la calle de esta misma pregunta.
5: No, básicamente creo que les hace falta bastante, hasta ahora es que estamos empezando a, a encontrar que se está llevando alimentación, que se está llevando medicamentos para esas personas, pero bueno, yo creo que lo más importante son los niños, se han olvidado bastante, solamente están pendientes de lo que es la política, de lo que es eh, Maduro, de lo que es la oposición y de que quieren sacarlo del poder, pero no se dan cuenta realmente que hay niños que necesitan ayuda y no solo en Venezuela, sino en países como Colombia, Ecuador, Perú, que también están sufriendo, entonces creo realmente que hace falta más apoyo, eh, más ayuda, medicamentos, alimentos para los niños.
6: Yo creo que no y principalmente se sabe que pues Venezuela tiene un problema política, político y se llegó
3: a eso también por falta de la, de la, de la ayuda de la comunidad internacional porque no cayeron en cuenta en el problema a tiempo del que está sufriendo Venezuela y de ahí a raíz de, de eso es lo que está pasando. Entonces creo que no, efectivamente no le brindan la atención necesaria
6: no ni siquiera ayudan a los niños de aquí de Colombia. Los niños están muriendo de hambre en La Guajira y ni siquiera en La Guajira. Acá en el sur, en Bogotá, también hay niños muriéndose de hambre que tienen que hacer cosas como robar o trabajar para poder sobrevivir.
1: La
2: verdad no creo que esté ayudando debido a que se están preocupando por otras cosas que no son tan relevantes como la niñez en Venezuela.
3: En este punto sí es la ayuda necesaria, sin embargo, pienso que eh, no es la suficiente porque han habido todavía muertes de niños, hambruna, y pienso yo que parece que la migración tan grande que hay actualmente aquí en
5: Colombia.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Ya escuchaban antes del corte algunos de las apreciaciones de nuestros oyentes frente a la pregunta que nos hacemos y nos hemos planteado al desarrollo de Generaciones Blue, al desarrollo de este espacio, y es si la comunidad internacional está ofreciendo la atención suficiente a la niñez venezolana y por qué lo planteamos en términos de comunidad internacional. Y aquí tendremos entonces el debate con Camilo y con Daniel. Primero con Camilo, el, el, el tema de la comunidad internacional a mi modo de ver ha sido, ha sido blando, no han, no han tomado decisiones de fondo y siento que no hay, no hay una política y no hay actividades dirigidas específicamente a la atención de la niñez. Si la siento blanda con la comunidad en general, con los migrantes en general, específicamente con la niñez que nos preocupa tanto, la siento mucho más blanda. Estoy equivocada, es una apreciación errada.
1: Yo te puedo dar datos y cifras. Para que te hagas una idea un poco. Right. A ver. finales del... Durante el 2019 se creó un plan de respuesta de refugiados y migrantes 2019 con toda la comunidad internacional. Participaron 95 organizaciones, 16 países y para unas necesidades de 3.6 millones de personas. De los cuales para Colombia se estimaba unos fondos requeridos de 315 millones de dólares para una población meta de un millón de personas y 12 sectores, con 34 organizaciones internacionales trabajando solamente para la migración.
3: O sea, ¿es plata que ya está aprobada?
1: No, plata que ya estamos se... buscando uh -huh. con eh, países y donantes.
3: Pero es lo que se calcula que. Lo que, que se calcula
1: que, que se, se necesita. Tener para atender a la, a, a la población durante el año 2019. Uh -huh. sí. También de, ese, de esos 315 millones de dólares para para Colombia, se, se desglosaron en cuatro grandes sectores. Uno, y el más importante, una respuesta a la emergencia. A, mm -hmm. O sea, la primera respuesta a la que se le dan a las personas que llegan al país. Dos, una inclusión socioeconómica y cultural que le debemos de dar a estas personas. Creo que ese es el punto a atacar más fuerte. Incluirlos dentro de nuestra sociedad, a las jóvenes, a los adultos, a las niñas y a los niños. Dos, perdón, tres, dar una respuesta en temas de protección y cuatro, fortalecer las capacidades del gobierno uh -huh. es, en eso se dividen esos 315 millones de dólares
3: pues hay una cosa que es cierta y es que la comunidad internacional eh, como discurso del concierto internacional pues también está un poco maniatada frente a lo que se puede hacer en, en la intervención dentro de los territorios, pero hay figuras que le permitirían ser un poquito más activas y ser un poquito más, más, más fronteras a, ante situaciones como estas, usted cómo lo ve Daniel
4: eh, yo creo que el tema de de que las organizaciones internacionales deberían ser más activas y sí, efectivamente pues este en el caso de las diferentes naciones que participan en Colombia hay algunas que han sido como tú mencionas Mónica, muy blandas pues porque la realidad uh -huh. es que nosotros venimos midiendo esta cantidad de gente que viene llegando desde hace por lo menos cinco años y, y no es posible que ahorita a estas alturas es que estén empezando a apoyar un poco más fuertemente ¿Qué? No quiere decir que están solucionando, porque, por ejemplo, cuando hablamos con el señor Marista, le, eh, que solamente vienen, vienen referidos de ACNUR, vienen referidos de la Pastoral Social, de uh -huh. las y qué pasa con las otras personas que no tienen acceso.
3: A, a su modo de ver, la comunidad internacional debería estar haciendo más que buscar plata. Hay acciones claro. que podrían hacer, como la declaración de... De,
4: de Cartagena. Sí. Ah, donde aplica el tema de refugio para las personas. La declaración okay? de
3: refugiados.
4: Entonces, o sea, Venezuela cumple con todos los requisitos para que a muchísimas personas le otorgaran el caso. ¿Cuál, del, el ¿Cuáles avisas? son esos requisitos? Sinceramente no me los sé completos. Pero, sí pero algunos, lo ¿algunos de ellos. Eh, la, la situación social. Sí. La situación social, la inseguridad, el problema país, o los problemas políticos. O sea, cuando existe, básicamente lo que ocurre en Venezuela es que el gobierno obliga, a la, a, la, a, la, a la población a, a tratar de buscar un mejor futuro porque no se lo está brindando ¿okay? este, hace que las personas tengan que salir de su país por, por, por cuestiones adversas a lo que ellos este, profesan o, o las o la, cuestiones adversas a lo que el venezolano como tal requiere, uh -huh. entonces eso lo obliga a que salga del país y busca este cobijo en diferentes estados alrededor, en este caso Colombia y Brasil ¿Okay? Y buscan sencillamente o sea, un, un futuro para su familia como tal. Según la declaración de Cartagena de 1984, este, hay diferentes términos que seguro alguien experto en el tema puede decir que cualquier venezolano aplica para ser refugiado en Colombia o en cualquier lugar de, del mundo deberían apoyar a esta serie cantidad de personas para que sencillamente tengan vida y sencillamente cuando tengan vida, bueno, que accesen a la salud, a la educación accesen a, a los diferentes servicios como población social lo requiere y adicional que le genere también a Colombia. Porque al momento cuando tú los ingresas a los diferentes servicios, los empiezas a medir, sabes quiénes son, sabes a quién tienes. Entonces, al la final se ocurre un beneficio también para la sociedad. Cuando los tienes informales y no sabes quiénes son, no sabes ni siquiera a quién vas a ayudar o no. Puedes generar unas estadísticas, puedes generar un censo, pero a la final nunca tienes la certeza del 100% a quién puedes ayudar. Uh -huh. Si tú le puedes decir a los venezolanos o a los expatriados o a los que vengan este, con, con doble nacionalidad y les dices, mira, todo el que se registra va a tener acceso a la salud, va a tener acceso a esto, yo estoy seguro que un gran porcentaje de las personas van a decir, bueno, si yo tengo mis beneficios, yo me voy a registrar. Pero si tú te empiezas a tener beneficios de las personas que sabes a quiénes atender, dónde están, cómo atenderlo, todo.
3: Pues el, el, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados lo define así, es una persona que debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política, o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o debido a tal miedo no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz debido a tal miedo de estar dispuesto a volver a este. Es una persona que tiene miedo de estar en su país por cualquiera de estas razones, por sentirse perseguido por razones de raza, religión nacional, membresía de un grupo social o de opinión
4: política. El 80% lo cumple Venezuela. Bueno,
3: en, en el tema de opinión política, ¿no? Completamente. Pues ese estatus ese de refugiado le daría un aire bien importante a lo que está pasando con la comunidad internacional nacional porque ese estatus de refugiado, eh, Camilo, le permitiría a, a la población en, en Colombia tener las garantías especiales. ¿Qué garantías tiene un, una persona que tiene estatus de refugiado en el mundo? No,
1: eh, bueno, no, no, no te sabría decir específicamente también cuáles son las garantías que tienen. Lo que te puedo comentar es que de todas maneras la situación es tan preocupante que eh, todas las familias o las familias que vienen de Venezuela, llegan a Colombia, pero siguen hacia otros países. Uh -huh. O sea, no es solo un tema que debe preocupar a Colombia, sino a toda la región, Ecuador, Perú, Brasil, Chile. Eh, por parte del plano internacional nosotros tenemos oficinas en Ecuador, en Perú, en Brasil y estamos trabajando para ello, para garantizar los derechos de las niñas y de los niños y velar que, que se respeten todos esos derechos.
3: En una situación que ya habíamos dicho definitivamente es inédita, así se eh, estuviera viendo desde hace mucho rato que venía hacia este lado. Luz Alcira Granada es la directora de Incidencia y Ciencia Política y Comunicaciones de Save the Children Colombia. Eh, Luz Alcira, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación en Generaciones Blue. Save the Children, ¿cómo va esta situación de los niños y niñas y adolescentes venezolanos por América Latina?
6: Bueno, es una situación realmente preocupante, una situación que está afectando pues, los eh, derechos más básicos que tiene una persona que son su derecho a la vida y a tener la familia, a poder y a poder ser, esto es lo que está pasando con los niños humillados y solanos.
3: ¿Qué, ¿Qué está haciendo Save the Children en Colombia por esa población infantil?
6: Bueno, nosotros tenemos intervención tanto en Colombia como en varios países de América Latina de manera coordinada. Hemos venido desarrollando acciones en Colombia, básicamente un poco más en, Pocas, en la Guajira y en Arauca, eh, que son pues, zonas de frontera. Estamos desarrollando eh, la metodología de espacios amigables para proveer un lugar seguro y acceso a apoyo psicosocial a los niños que están viviendo estas experiencias traumáticas de, de, la, de la migración por zonas, incluso a veces, bastante peligrosas para ellos y para ellas. También estamos organizando actividades a nivel comunitario para fortalecer eh, un ambiente más protecto. Protector y más protector y más involucramiento de la comunidad en, aco en acompañar a los niños. Y niños. Eh, hay un, el desarrollo también de algunos espacios temporales de aprendizaje donde estamos tratando de que los niños y niñas, previo a, a la posibilidad de ingresar a la escuela, que estamos coordinando esto con otras organizaciones como el Consejo Noruego para los Refugiados, eh, puedan eh, tener como esa preparación, ese entrenamiento para volver a ingresar a la educación formal. Eh, a través de eso estamos tratando también de minimizar los riesgos de explotación y abusos que son amplios para los niños y niñas en la frontera. Uh -huh. eh, tenemos también uno, un inicio de un programa de, de la unidad de emergencias a nivel internacional que se está estableciendo en Maicao y está basada en atención para salud sexual y reproductiva y empezamos, empezaremos a mitad de marzo en el desarrollo de esta, de esta iniciativa. Eh, igual estamos desarrollando un programa de transfer que es un programa que a través de la provisión de algunos recursos a las familias buscan establecer algunas eh, bases para que la familia... Se auto eh, desarrolle, se auto organice en un tiempo limitado de tres meses y pueda también encontrar uh -huh. otras alternativas de cómo sobrevivir. Uh -huh. Esto para todo lo que tiene que ver con nutrición, con mantenimiento mismo de la familia
3: no, y, con y, hay, tema, y con el tema eh, psicosocial. Y algunos
6: centros de higiene.
3: Sí, No, que, que hablábamos hace algunos segundos de ese tema psicosocial de, de tantísimo impacto con lo que con lo que tiene que ver con el futuro de, de esas nuevas generaciones y lo que vaya a pasar en la región, pero quería hacerle una pregunta a los alcida que me he hecho durante todo el programa y que, y que tal vez no he encontrado las respuestas concretas, en el caso de ustedes Save the Children es una ONG es una organización no gubernamental trabaja internacionalmente por el dere los derechos de los niños y ya usted nos cuenta y nos hace la lista de todo el trabajo que están haciendo en el territorio nacional, en el territorio colombiano, ¿tienen ustedes el acompañamiento de, de gobiernos, de administraciones locales el, el acompañamiento institucional, el gobierno está trabajando de la mano de ustedes o estamos eh, con un montón de escenarios que están trabajando cada uno por sus partes y no hemos podido articular un trabajo conjunto y de una política firme frente a lo que está pasando con la niñez de venezolanos y con hijos de, de colombianos retornados a nuestro país por esta situación del vecino país
6: bueno, yo voy a empezar por la última parte. Es que estamos esperando que a nivel del país, algo que hemos venido planteando todas las organizaciones que trabajamos en este tema, organizaciones humanitarias, es el COMPES de migración, que todavía uh -huh. estaba pendiente por salir. Eh, que sería la postura del gobierno y que nos ayudaría también a poder apalancar los procesos a nivel local. No trabajamos solo y hay una instancia de coordinación a nivel de Arauca, a nivel de La Guajira, a nivel de Cúcuta, de todas las zonas de fronteras que se llama el equipo local de coordinación. Uh -huh. Es una instancia donde estamos todas las ONGs y los organismos de Naciones Unidas y algunas instancias de Estado para coordinar ese trabajo y que no haya digamos, ni saturación, ni que estemos dando más en una parte que en otra atención, sino poder hacer la mayor acción coordinada y realmente en lo que se requiere, hacer un diagnóstico conjunto de qué es lo que está pasando con la población. Entonces, esto es muy importante porque realmente una acción desarticulada puede hacer mucho daño. Lo otro que estamos haciendo en esa coordinación es tratar de, de también tener en cuenta la población pobre histórica, son zonas del país donde históricamente ha habido una pobreza preexistente y, y no queremos que haya esa lucha por los escasos recursos, por eso también ha, está habiendo eh, una acción eh, que intenta hacer acción sin daño también atendiendo a la población ya eh, pobre histórica que habita en la zona. Uh -huh. Entonces, eh, eso es hasta ahora lo que hacemos. La coordinación con el Estado ha sido estrecha en algunas instancias más para apalancar acciones que ellos tienen, en otras para generar conciencia de las situaciones en algunas partes con mayor apertura y proactividad de parte del gobierno local que en otras, pero eh, no podemos trabajar separ ni separados como organizaciones uh -huh. no gubernamentales, ni separados como ayuda internacional, y separados de la instancia
3: gubernamental formalmente. Luz uh -huh. pues, Alcina, muchas gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Mucho muchísimo gusto. Gracias. gracias, gracias. El llamado a mirarnos como un todo el, el llamado a mirarnos con, como un tómodo en lo que está pasando en crisis pero también en lo que tiene que empezar a pasar en soluciones vamos terminando, se nos va acabando el tiempo Daniel pero, pero una conclusión de lo que de lo que es este escenario en torno a la niñez de lo que está pasando en Venezuela de lo que se viene como desafío de, de sociedad
4: yo creo que eh, lo más importante y es caer en lo simple pues o sea, los niños son el futuro de cualquier sociedad como sociedad tenemos que cuidar a, a los niños independientemente sean de donde sea porque son niños que no tienen la culpa la razón sencillamente son este personas que están dejándose este llevar por su familia y, y día a día debemos de tener de ser un poco más humanos para tratar de apoyar a toda esta a esta población muy vulnerable y bueno yo creo que ver a un niño es tocar el corazón de cualquier persona y, y lo más importante es tratar de apoyar
3: de acuerdo Camilo, su, su conclusión al cierre de, de este espacio y de esta discusión
4: bueno, la conclusión es
1: que seguimos con una alta preocupación eh, creo que nos faltó hablar un poquito sobre los niños no acompañados uh -huh. porque es, eh, hay un desapego de la familia eh, la situación de las niñas en especial, se ven en la necesidad de trabajar o dar sexo por supervivencia hay violencias basadas en género, uh -huh. falta de capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos. Eh, el 26% de las madres son solteras, uh -huh. el 3% están en, embarazadas y 9% tienen carencias de eh, lactancia o, o necesitan ayuda para poder lactar. Entonces es algo que nos preocupa mucho. Seguiremos aunando esfuerzos con todas nuestras oficinas a nivel regional eh, pero pues seguimos con los ojos abiertos a ver en qué más podemos colaborar y Cam ayudar.
3: Camilo Rocha es el gerente de Respuesta a la Emergencia de Crisis Migratoria de Venezuela de la Fundación Plan, con presencia en Colombia. Gracias, Camilo, por su tiempo y por acompañarnos.
1: Gracias, Mónica. Sí.
3: Gracias. Y Daniel Pajés, que lo escuchábamos hace algunos segundos, el director de la Asociación de Venezolanos en Colombia. Gracias.
4: Mónica, gracias por la oportunidad y bueno, aquí seguimos trabajando por Colombia.
0: Esto es Generaciones Blue.
6: Viva Venezuela, mi patria bella. Ya casi rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó, que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena. Y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera. Desespera, desespera,
1: desespera perder tanto en el daño de una era,
6: yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera, como quisiera ver que se regrese el tiempo, volver a los momentos. Mensajes de
3: esperanza, queridísima Lorena Maeche. Mensajes de esperanza que llegan de la mano de artistas que cada vez son menos indiferentes a las situaciones políticas y a la situación en concreto de, la, de, de Venezuela, de nuestro vecino país.
5: Así es, por eso estamos escuchando esta canción que se llama Valientes, una canción que hace Nacho, un cantante venezolano, junto a Franco de Vita, otro cantante, ítalo-venezolano. Esta canción hace... Una referencia clara hacia la situación que se está viviendo, lamentablemente, en Venezuela, pero lo que busca es animar a sus compatriotas. Lo que hace Nacho junto a Franco de Vita es incentivar eh, todo el tema de la resiliencia, de la esperanza, de ayudarse entre los compatriotas. Y, curiosamente, esta canción fue estrenada el 1 de septiembre de 2016, uh -huh. el mismo día que hubo una marcha gigantesca en Caracas, eh, las personas estaban protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así que bueno, esta canción lo que hace es eh, reflejar, eh, la incentivar a que las personas sigan luchando por sus derechos y bueno, seguir luchando por un país.
3: Y motivar y ambientarnos también para recomendaciones de lo que queda de este domingo. Sí,
5: hoy domingo 24 les tengo tres planes para tres ciudades muy importantes. La primera es en Cali, por toda la temporada de los premios Oscar. Hoy a las 8 de la noche se va a hacer la premiación para las personas que todavía no se la han visto en Cali. La recomendación es que vayan al Museo de la Tertulia. Se van a presentar tres películas nominadas a los premios Oscar. Está la película La Favorita a las 4 de la tarde, Guerra Fría a las 6 y 30 y Cafarna a las 8 y 30 de la noche En el Teatro Museo La Tertulia Ese es el primer recomendado para Cali Luego tenemos otro, otra recomendación Es la exposición Vampiros en la Literatura para hacer toda, digamos, una eh, es una exposición que trata sobre todas estas eh, figuras en la literatura a nivel mundial, va a ser en la Casa de la Lectura Infantil con Fenalco en Medellín, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche y para las personas que están aquí en Bogotá eh, los recom les recomiendo una obra de teatro en familia eh, se llama mi amigo El Ratón de el ratón Pérez y va a ser en el Teatro Belarte, en la zona de Usaquén va a estar a partir de las 11 de la mañana y a lo largo de toda la tarde para los que todavía quieren y pueden ir después de escuchar este programa para que vayan así que estas son las recomendaciones de hoy aquí en Generaciones Blue.
3: solo quien tiene hijos sabe la importancia del ratón Pérez en la vida Sí.
5: <risa> a ustedes gracias por
3: acompañarnos como todas las tardes como todos los domingos, disfruten de este resto de día disfrútenlo en familia, acompáñenlos gócense ese espacio que es solamente de ustedes que será único y que les ayudará a construir un mejor futuro soy Mónica Jaramillo, que tengan una feliz tarde
6: Todo lo que yo Salir a caminar contigo y rescatar nuevamente La sonrisa de mi gente Víctor Muñoz Gente que desde temprano labra con sus manos La voz El despertar de un futuro que pronto verá Los fantásticos Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio Por nuestra libertad Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, libre. ser
2: libre, ser libre.